0: Muy buena gente y bienvenido a otro show más de The Movie Guys, soy su host Omar Montelara y hoy estamos en otro show, hace ¿verdad? esta semana no pude hacer el show, de hacer el show. Gente, y bienvenido a otro show más de The Movie Guys. Soy su host, Omar Montelara. Y hoy estamos en otro show. Hace Esta semana no pude hacer el show de la semana con John, pero eso vuelve pronto. Así que hoy lo voy a hacer con mis amigos de Geek Dimension y de Issue 42. Jan, saludar a la gente que te está mirando en estos momentos. ¿Qué la que
1: hay,
0: gente? ¿Cómo estamos? Mira ahí, eh, saludos a tu público.
2: Hello.
0: Bueno, gente. Eh,
2: jueves,
0: el día que nos toca. Sí, no, no, <ríe> eh, Ya por lo menos la, la, ¿verdad? La, la cuarentena ha cambiado ya podemos. Se salir ha cambiado, no se ha acabado. No, no ha acabado, pero sí. ha sido <ríe> modificada. Ya podemos ir a los moles y, ¿verdad? Este, hacer nuestras compras y eso. Yo creo que eso es lo que necesitaba el pueblo puertorriqueño. Sí, obviamente ir a la playa, pero no meterse solamente a hacer ejercicio. Right.
1: Me parece gracioso porque tan pronto salió la, la noticia de que para tu poder ir a Plaza de las Américas iba a haber una aplicación para tu poder separar tus citas e ir al mall y hacer tus compras y eso tan pronto estuvo disponible, se, se eh, reservaron todos los espacios.
0: Una, una cosa que Plaza de las Américas pudo eh, hacer una aplicación verdad para tomar ¿En turno nada? en nada... <risas> Y fue más funcional que la del gobierno. Te de apuesto que salió mucho más barata.
2: Ok, eso es tema para otro
0: podcast. Sí, para otro podcast que sea de política de Puerto Rico y no de, de noticias de película. Bueno, gente, nosotros hemos tenido una semana bastante ajetreada con las noticias. Como dije en el último show, ¿verdad? Eh, habíamos tenido un, un periodo donde no salía nada de noticias interesantes. Todos eran rumores. Y al fin tenemos noticias buenas. Y una cosas que han salido ha sido, por ejemplo trailers. Eh, ayer tuvimos ¿Trayer? sí, ayer tuvimos el trailer de la serie de Netflix Dark. ¿Qué y qué es, a voy a dejar no, a Melanie para lo último sobre eso. Así que, ¿Qué? ya ¿tú qué viste el trailer? ¿Qué te pareció? Ay,
1: ay, mano. Eh, me leí cuando cuando compartió la publicación este de Geek Dimension en su en su perfil yo le comenté a ella que podríamos decir que Dark es la mejor serie después de Breaking Bad
0: yo estoy completamente con esa, ese comentario que te hiciste es la mejor serie de no, no puedo decir ni siquiera después de Breaking Bad porque el problema es que Breaking Bad es única, ¿me entiendes? Y a la sí, misma sí. vez, Dark también. Y son dos temas completamente distintos, pero en cuestión de lo que es drama de personaje, ya. Yeah. Dark yo creo que tiene ese eh, con ese puesto después de Breaking Bad como una de las mejores series que han habido. Um, a,
1: a, mí, a mí definitivamente cuando, cuando me recomendaron la serie, yo, pues, qué sé yo, este, porque, porque, no había tanta gente hablando de esa serie. Y, y me empezaron, o sea, fue una persona nada más que me dijo, cada ah, vez esta serie. Y yo, como que, ok, déjame verla, déjame darle el try. Y yo me pongo a ver la serie y yo, como que, wow, ¿qué es esto, mano? Eh, este, ¿Por qué no está ¿por qué no hay nadie hablando de esta serie? Esta serie está buenísima.
0: Yo comparto con eso, eh, realmente, Dark es de la mejor serie que tiene Netflix en estos momentos. Yo creo que es la mejor serie que tiene Netflix. Y lo más interesante de Dark es lo complejo que es la trama. Y no tan solo que sea compleja, sino que haga sentido. Porque usualmente no todo escritor puede manejarte los conceptos que toca Dark de la misma manera. Y que no se confunda el mismo, que tú no sientas que haya plot holes o que haya inconsistencia en la narrativa. Dark para mí es perfecta. Los personajes son sumamente complejos. Y la idea de que no es... ¿verdad? Esta idea de que el tiempo es solamente una ilusión y que la gente eh, se cree que todo tú vives de día a día, no, no es que vives de día a día, todo está conectado en un no, como yo dice, es un tipo de nudo. Y para mí me parece interesante, y además que obviamente tiene eh, temática eh, que sí mística, eh, hay mucha simbología ahí de, de religiones misteriosas y cosas así. Eh, para que no saben, eso es un tipo de religiones, Mystery Religion, se llaman en inglés, pueden buscarlo. Ven tú, que viste el trailer de The Dark, cuéntanos. Yo realmente debí de grabar un
2: reaction, y no lo hice. Este, yo estoy súper pompia, yo amo la serie, como le comenté a Jan. Es la segunda, eh, 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 en el top 5 de, de serie, después de Breaking Bad. Overall, aunque sean dos series totalmente diferentes, pero Overall es una excelente serie que por más que tú la veas, tú sabes que no te vas a cansar de ella.
0: Inclusive nosotros empezamos a verla otra vez, a verla de nuevo para ponernos al día cuando salga el Season 3. Curiosamente, verdad, Madena no lo dijo, pero eh, ellos tiraron la fecha de, del tráiler. Ah, sí, que no. Eh, 33 días antes de, del, del release, como tal de la, de la sí, serie. Eso es un
2: dato curioso que puse en la página. 33 días antes. antes empieza el 27 de junio del 2020, fecha en la que Jonas nos dice en el segundo season que es la fecha en la que se supone que se acaba el mundo.
0: Y con este año, es lo con este año,
2: es lo último que vamos a ver. El primer episodio.
0: Literalmente tenemos que hacerle binge-watch a las 1 o 2 de la mañana para poderla ver y para poder así pues, si no se va a acabar todo, por lo menos mi Exacto. No, realmente... Lo curioso
2: 3. de los 33 días, como estaba mencionando, más es que tú puedes viajar en la serie, no le voy a dar spoilers porque realmente darle a abundar en la serie da spoilers, por lo compleja que es. Pero en la serie, tú puedes viajar 33 años al pasado o 33 años al futuro y el que, o sea como yo estoy diciendo mal, esta gente es tan clever y tan astuta en la manera en que promocionan su serie. Si no han ido a Instagram a ver la página de Dark, vayan. Porque desde Season 1, ellos han ido poniendo posts que cuando llegas a, a fecha reciente es, es un poster completo que encaja perfectamente.
0: No, digo la... la... La atención al detalle que tiene esta serie, yo no creo que tenga algún tipo de paralelo. Inclusive hay unas series que para mí, ¿verdad? Tienen como que un special place por, por eso mismo, la atención a los detalles. Y yo creo que esta la hace rival tal vez a Futurama. Que yo creo que Futurama es la que más tiene easter eggs que se van relacionando unos con otros. Y realmente, la verdad que Dark es la mejor serie. Veanla... Ahora mismo nosotros la estamos viendo en alemán. La primera vez la vimos doblada sí. en inglés y ahora la vamos a ver en alemán con subtítulos títulos normales y realmente te chance a Dark. Jan, este, dinos acerca de la serie, o de verdad, tu experiencia con ella.
1: ¿Sabes algo que me gustó mucho de Dark. Dime. Que mientras más tú tratas de buscarle plot hole, porque naturalmente uno... Cuando se trata de, de series de Time Traveling, uno trata ¿verdad? de como que darle un sentido para poder ubicarte ¿verdad? y diferenciar qué es lo que tú estás viendo. Uh -huh. Y esto pasa mucho con Dark. Y pues en otras películas uno ve como que siempre falla en algo, como que hay un plot hole. Pero en Dark, cuando más tú tratas de buscarle el plot hole, te encuentras que siempre va conectando de todas formas. Correcto. Y eso es algo que a mí me encanta de la serie. Es como que me pongo a pensar, como que, pero, y, y esto y esto. Y tú te pones a analizar en base a lo que tú has visto en la serie, lo que dicen los personajes, la evidencia, por, por, ¿verdad? Porque la serie juega mucho con los tiros de cámara, lo que son documentos y cosas así. Y es como que en base a esas cosas que tú vas viendo, tú vas conectando las cosas. Y te dices, como que. Siempre tiene sentido, no hay como confrontos o algo
0: que contradiga esto lo otro. No, Inclusive, eh, Melanie compartió en Geek Dimension eh, una comparativa de Dark con la película de Johnny Dark.
2: No, yo no lo puse
0: en mi página ah, no no A mí realmente Johnny, Johnny Dark mí no me gustó cuando yo la vi. No me pareció groundbreaking para nada. Pero entiendo sí de que Dark toca ciertos temas y sin referencias. No, to, toca ciertos temas iguales que Johnny Darko eh, Tony. Donnie, a ver, Donnie, Donnie, no es
2: Johnny
0: <ríe> Anyway, Donnie Darko eh, Pero la manera en que La serie le paga tributo a Donnie Darko Es increíble Completamente increíble Con todo eso no estamos diciendo que Stark se está copiando, no, es que sencillamente A lo mejor el, el escritor fue inspirado por Esa película y uh -huh. le está pagando un poquito De homenaje a ella That's it, yeah. nuevamente yo estoy pompeado con ver el Season 3 de Dark. ni ¿qué tal tú?
2: Super pompeado. Ya yo quiero que llegue
1: ese fatídico día. ¿Y tú, Jan?
0: Obviamente, mano. De que... Finch
1: obligado de cabeza. Tú
0: sabes que yo tenía mucho miedo con el segundo Season.
1: ¿Por? ¿Verdad?
0: Sí, yo tenía mucho miedo con el segundo Season cuando pusieron al final del primero el futuro post-apocalíptico. Y es porque yo, yo me siento que estoy saturado de post-apocalíptico en toda la serie. Para ese tiempo, mm. ¿verdad? Estaba walking de todavía en todos esos Y, ¿ves? Había un par de series que estaban tocando el mismo tema. Y yo como, a ver, por favor, no vengan ahora con la tragedia de vivir el mundo post-apocalíptico. Lo odio. Qué bueno que eso fue como que, ok, existe, vamos otra vez con la historia normal y siguieron. Así que cuando dicen el plot twist ahora de Season 2, yo estoy confiado de que va a hacer sentido, no como que ah, se van a ir por la línea mejor de otra serie como Flash o Fringe. Yo creo que. Es más, yo puedo decir que Desde de Fringe, de esta serie, yo creo que es la más que me trabaja en cuestión de mente, en cuestión de pensar. Anyway, ya. Yeah. Anyway, vamos a seguir con las otras eh, cosas que han salido hablando, siguiendo hablando de series eh, Vamos a hablar ahora de los nuevos posters que salieron de Umbrella Academy eh, Jan, ¿qué te eh, bueno, sí, Jan, ¿qué te parecieron los posters de Umbrella Academy?
1: Realmente no dicen mucho, o no me parece que dicen mucho, no sé Este, aún así quiero ver la... la la segunda temporada porque curiosamente yo leí yo estaba hablando el otro este cuando fuimos a Paguada con Meli cuando sobre Umbrella Academy porque en, allí fue donde yo me compré el paperback y ella me dijo como que el season, el season uno es como que como que el early apenas el, pay, el paperback es como que se queda corto en lo que vemos en el season 1, como que el season uno es mucho más completo que lo que tuve en la en el, en el, en el cómic. Uh -huh. so, ese me dio curiosidad y, como que, eh, pues, puedo decir, como que, rara a la vez, como que me gusta más la serie que, que el cómic. Entonces, pienso que trabajan los, los, los personajes
0: de mejor manera en, en la serie. ¿Y tú, Melanie, qué, tú, ¿qué te parecieron los posters de Hombre, la Academy?
2: A mí me pareció. No dice mucho, pero hay algo raro porque si tú te fijas hay cientos personajes que no se ven como tú los dejaste en el Season 1. Eh, number 3, que es la que es Rumor, este, no se ve por lo poco que, que, que la vemos bajo la sombrilla. Se ve bien diferente, parece que se va a ver bien diferente a como se veía en Season 1. La ropa se ve diferente. Eh, número 2, que no se me olvidó como él se llama, número 2, que es el de los knife, se me olvida el nombre de él. Se ve bien diferente. Cra eh, no, cracker es number 7, Que es Ben. Okay. Ah, no, tú, number 6. Tú sabrás más, porque yo de verdad que.. Este, la cuestión es que en cuestión de apariencia, eh, el de los Knife, que tenía los momichus. Ajá,
0: ajá.
2: Eh, yo pienso que al viajar, porque en season 1 nos quedamos con que ellos viajan al pasado. Yo pienso que cuando ellos viajen al pasado van a cambiar algo y eso va a repercutir en el futuro de ellos, porque se ven diferentes.
1: Okay.
2: Eso sí, hablando cómics versus series, este, te la doy que te guste más la serie, pero hay cosas que... Yo entiendo que la serie trabaja mejor que el cómic, pero hay cosas en el cómic que han hecho mejor que la serie. Espero que en este season 2 deseanse, que es Número... Eh, ay Dios mío, ¿se ¿so olvidó? Dos. No. ¿5? Número
0: 4.
2: Ah, Número 4. Número 4. Eh, en los cómics, es mucho más varas de lo que nos, están, de lo que nos enseñaron en Season 1. Para el que no lo sepa, en Season 1, la que destruye la luna es Banja, pero en los cómics fue de Seance, número 4 porque él no tan solo tiene los poderes de poderse comunicar con los, los muertos, él le puede levitar, él puede poseer, los muertos pueden poseer su cuerpo, él puede, él tiene telepatía, o sea, el tipo está súper duro en los cómics, y yo no siento que aquí en la serie todavía le han dado eso.
0: Ya. Yeah. Bueno, a mí realmente, eh, Hombre de la Academia a mí me gustó, pero no me impresionó. Realmente, um, lo que sí puedo decir que tiene un mejor elenco de actuación, eh, usualmente las series de Netflix para mí son como que, eh, hay, hay más meses que hits para mí en cuestión con, con Netflix. Y yo creo que ese es el problema, ¿verdad?, cuando tú haces series de acuerdo a un algoritmo. Hombre de acá calle, por lo menos, tiene una historia más coherente, eh, los personajes están bien motivados, tienen ¿verdad? cada cual tiene sus motivaciones claras, y creo que hicieron un buen papel. Eh, no puedo decir que estoy súper emocionado con ver el segundo season, pero, pues, bueno, si no hay más nada en esta cuarentena que ver, que voy a ver, hombre, <risa> de Está bien, okay, yeah. de
1: contenido. Ah.
0: Yeah, es como que obviamente la voy a ver, voy a hacer un review. Todo el mundo sabe que yo hago reviews bastante neutrales, yo no dejo que a menos que hagan algo completamente mal, como lo que yo espero que van a hacer ahora con el latermizor. Porque, wey, hubo mm. otro trailer. Ah Sí, ¿Vale? Sí, hubo un trailer de After Miss Fall que, que ahora va a salir para Disney Plus y todavía yo no puedo digerir por dónde se estén yendo con esta película así que, nada, cuando salga en Disney Plus, pues, entonces hago el review de ella No he visto el trailer Anyway, en las noticias regulares eh, Todo el mundo sabe, ¿verdad?, que una sorpresa de este año fue la película de Sonic de las poquitas que pudimos ver en el cine antes de que todo fuese cancelado y cerrado y Sony, ya por fin, Paramount ha dicho que oficialmente va a haber una segunda película.
2: Oh, yeah.
0: Melanie, ¿qué te opinas acerca de que Paramount haya anunciado que va a haber una segunda película Yo estoy
2: súper pompía. Máxime, mira, yo puse la noticia tan pronto salió en Gita Dimension. Eh, y buscando confirmación de parte de la página de Sony como tal, porque lo único que estaba viendo era gente en Twitter. Eh... Poniéndole, poniéndole lo de la secuela, pero yo quería irme a la segura, que la página lo había dicho. Y curiosamente encontré un post de ah. ellos que está Sonic en el sol, y pone así se ve de día y de noche, y de noche es Shadow.
0: Ah, sobre se ha chao porque al final verdad de la película eh, tenemos el Instagram de que va a salir el Tales, so, así yeah. que bueno que vayan a hacer Shadow. Tengo que
2: poner ese pop, pero curiosamente, cuando a, no me dio para ir a ponerle poner ese screenshot, pero ya, yeah, ellos ponen: This is how he looked in day, and this is how he looked at night. Y cuando tú ves at night, es la silueta de Shadow.
0: Jan, ¿qué opinas acerca de la noticia de que van a ver una secuela de Sonic?
1: me parece súper genial a mí la, la película superó bastante mi expectativa este porque verdad a pesar de que ellos se dieron con el la cuestión del diseño del personaje este, sabemos que las películas de videojuegos este, tienen una muy mala racha de películas que son malas o sea que no como que no todavía como que no logran salir de ahí y siempre terminan con malos reviews o, o a los fanáticos no les gustan tan sí que les hacen campañas de hoy bla, bla bla pero me parece interesante que Sony como que superó eso como que lograron hacer el rediseñ, rediseñar el personaje y lograr hacer una buena historia y, y, y probablemente con el con el diseño original la historia iba a ser buena lo que pasa es que pues, el diseño pues afectaba mucho pero me, me, me sorprendió bastante, y creo que el hecho de que anunciaran una, una, una secuela,
0: me parece bastante genial. Fíjate, algo curioso con lo que tú dijiste acerca de, del diseño, pues, hay que decirlo mano, eso fue una victoria para todos los fans en las redes sociales, yo realmente no entiendo cómo fue ese diseño aprobado, porque realmente para mí es la cosa más grotesca y horrible, <risa> jamás hecha. Entonces, eh, yo, yo, hay una disyuntiva, ¿verdad? Que yo quiero tocar un poquito más adelante, pero es, ahora mismo un buen momento para tocarla. Cuando tú haces una película y tú apruebas dar 150 millones o 100 millones, la cantidad de millones que sean, o sea, yo no tengo un millón de dólares en el banco, yo no sé si tú, tú lo tienes, ya, pero eh, realmente tú quieres hacer un producto que va a ser comprado. La pregunta es, ¿Para quién tú haces el producto? Se supone que es para, para mí o para la
1: audiencia.
0: Exacto. Se supone que es para la audiencia. No es para mí o yo como creador del contenido. No, es para la audiencia. Para que la audiencia pues tenga algo que le guste. Específicamente cuando es una adaptación. Si es que yo tengo un script original, pues es mi visión de ese script que yo te voy a presentar a ti. Pero cuando tú estás haciendo una adaptación y estás gastando tantos millones, se supone que es para la audiencia, para los fans entonces como tú apruebas un uh -huh. diseño tan grotesco que se va completamente 180 grados de lo que es el personaje de Sony del diseño original y la gente le molesta el que lo, el estudio le haya hecho caso a los fans y haya hecho el redesign porque hasta donde yo sé hicieron chavo los fans se criticaron el diseño cuando arreglaron el diseño, fueron a ver la película, ¿o no fue así ya? Pues yo, hasta yo fui a ver la película. Y yo fui a verla, no porque soy fan de Sonic, yo fui a ver la película porque sencillamente yo dije, hermano, esta gente eh, hizo caso a los fans, merecen el que yo vaya a ver la película. Uh
1: -huh.
0: Esa fue la única razón por la cual yo fui a ver la película, porque realmente a mí no me gusta Sonic, yo no soy fan de Sonic. Pero hay que aplaudirle eso a, a un estudio que haya hecho eso. Uh -huh. Y ¿verdad? después vamos a tocar eso porque hay otro tema ahí. Pero ¿qué tú opinas de lo que yo acabo de decir, Jan, acerca de tomar la iniciativa del estudio, digo de los fans?
1: Bueno. Me parece, eh, ¿verdad? Este, yo siempre digo que, que, ¿verdad? Tiene que haber un happy middle, ¿verdad? La parte, de, ¿verdad? Que ellos entiendan que ellos puedan adaptar, ¿verdad? Dependiendo ¿verdad? de verdad, los derechos y whatever que tengan del personaje y, y tratar de irse por, por, por ese, el, específicamente hablando de Sony con ese diseño extraño que no sé a qué audiencia ellos estaban tratando de apelar, pero es como que en este caso pues lo que se estaba pidiendo era que el diseño fuera similar al, al, al de los videojuegos, ¿no? eh, so, y se llegó un happy million no sé a lo que quiero llegar es como que, que hay veces que los fans piden cosas que realmente no son real no sé si entiende a lo que quiero llegar
0: eh, como en qué caso bueno por ejemplo el, el tú decir que de las hacer que de las Jedi y no sea canon es algo bastante irreal porque mm, ya por sí es
1: precisamente como eso, eso bajar de es este esa uh -huh. esta, este que del cam, sacar
0: la del cam, es como que
2: Lamentablemente ya está ahí.
0: Yo personalmente la saqué del canon, pero no voy a, a tuitear un hashtag de que saquen la película del canon. Es como que, mira, es imposible la película de la Eso no es real. Y eso no es un happy video. Exacto, eso es real. Um, ahora, mucha gente compara el hacerle caso a, a los fans con lo que pasó con Star Wars eh, episodio 9 donde supuestamente le dieron a fans todo lo que pidieron. Y yo difiero de eso, no sé si tú opinas igual, pero yo, yo difiero de eso Porque ahí se sintió más J.J. Abram Haciendo lo que él realmente Quería hacer, a lo que nosotros Los fans queríamos hacer, eh, ver En la película, porque para Nosotros ya era tarde Ya todo se fue por el, por el drenaje Una vez que Luke Skywalker murió Ya, yeah. Melanie, ¿qué tú opinas acerca Ay. del tema?
2: No, es verdad Hay cosas que pues, Son irreales para los fans, por ejemplo de, los de Star Wars, decir de que, ah, no saque el cano y X y y, y y, pero realmente hay cosas que, por ejemplo, lo de Sony, el estudio vio de que, mira, si a los fans no les gusta, imagínate a alguien segura ahí.
0: Así pues es, ¿eh? ¿para quién rayo es?
2: <risa> si a los fans no les gusta el diseño, una persona que no sepa del personaje da tal, debe encontrar, esto es una porquería una aberración no va a entender de lo que está viendo o sea, en cuestión de cosas así, de, re, de rediseñar ciertas cosas si sale un primer trailer o cambiar, es que oye cosas encuentro que si los estudios analizan de, cua, de qué sería lo mejor para que la película tenga éxito sin ser full reader pues yo no, no encuentro que está bien
1: yo creo que eso es lo importante también de, de ¿verdad? esta gente que están allá arriba, los altos ejecutivos, como yo les digo, que ellos tienen como que <risa> estudiar un saludo. Gracias, gracias. <risa> ellos tienen, ellos tienen que, que analizar y conocer a su audiencia. O sea, tienen que familiarizarse con la audiencia para la que ellos están produciendo contenido. Y por eso es que hay veces que cuando. Toman decisiones como Justice League, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Que un, ha sido un tema bastante redundante. Toman decisiones con esas películas y lo que te cuestiones como que en qué rayos están pensando estas personas. Ustedes no conocen su audiencia para nada. O sea, las la decisiones que ustedes están tomando es como que no tienen sentido y pensando desde un punto de vista, ¿verdad? Como, como, como si fuera un negocio, porque bueno, el entretenimiento es un negocio. Uh -huh. Es como que... Tú vas a analizar desde ese punto de vista y tú dice, pero es como que... Pero también estás perdiendo chavo. Vas a perder chavo. Y no es. sé si es porque obviamente nosotros somos los fanáticos o nosotros tenemos una idea de qué es lo que nos gustaría ver. Pero es como que esta gente se va por... Otra tangente
0: que no tiene nada de sentido. No, eh, realmente, mira, eh, en el caso de Sonic, yo pude entender de que era una decisión bastante fácil, en el sentido de que solamente lo que tenías que cambiar era el diseño de Sonic. Obviamente, sí. no, eso no interfería con la filmación de la película, eso no, es, no interfería ni con la postproducción porque tú podías animar todo lo demás, todas las otras escenas lo único que tenías que hacer era cambiar el diseño de Sony y eso a lo mejor se atrasó dos semanas, tal vez y con todo eso le dieron dos meses y yo creo que fue la mejor decisión que ellos pudieron haber tomado no sé cuántos millones costaron esos Richards entonces bueno, no Richards, ese es el rediseño pero a la misma vez abrieron la puerta para que alguien secular como yo que no soy fanático de Sony fue a ver la, a ver la película. ¿Sabes
2: qué es que lo dice Aúco? Okay. tú? ¿Tú
0: no jugaste solita en inglés? Yo no venía cega Yo era. Pero el un interno. amiguito,
2: un primo, alguien.
0: Mi niña era triste, yo era sola.
2: No, mi mi niña era triste y vivía en un barril <risa> como
0: estaba. <cabrón>. Yo casi <risa> estaba como el chavo en el barril, pero no, yo, yo lo que tenía era Nintendo, yo no tenía Sega, y mis amigos de, de los vecinos lo que tenía eran también era Nintendo. Anyway, a lo que voy es que pude ver la película, a lo que voy es que pude ver la película y que la pude disfrutar. Y sé que obviamente el, eh, esto de que Sony este en el mundo real, bla, bla, bla. Fine, no me molestó para nada, al contrario. Y la, la, la encontré en me encantó ver a Jim Carrey having fun.
2: E ese final de Jim Carrey calvo con el foge en bigote, la panza, fue
0: yo, exquisito. Yo me iba a perder eso solamente por el redesign, digo, por el diseño de original. La cosa
2: esa fea. La cosa
0: horrible esa. Porque yo dije, ah, esta película va a sonar una porquería, yo ni siquiera le voy a dar el chance, pero cuando vi que ellos le pusieron el cariñito adicional de por lo menos enseñándola a Sony el rediseño, que es
2: algo que antes de ir a los comentarios, que yo le no estaba hablando con Omar, porque vuelve el director, vuelve los escritores, vuelven los productores de la 1. Y aunque sé que pues un equipo de artistas nuevo puede hacer el diseño de la próxima película, por es como que bien da feels que el, el estudio que, que hizo este re de re rediseño Ajá. haya cerrado y probablemente no sean ellos los que regresen.
0: Sí, pero. Uh y hay que ver qué fue lo que pasó realmente y obviamente lo de que haya cerrado el estudio eso no va a impedir de que la calidad del personaje se quede igual porque eso sencillamente ya, ya son dueños de los diseños ¿so? eso no va a... No,
2: yo entiendo, yo entiendo eso
0: Eso no va a afectar pero déjame leer un poquito del chat que está la gente activa ya en nuestro chat eh, Howard dice, Jan estaba solo y dijo salud Sí, porque yo le había hecho un close-up a Jan
2: Jan <risa> salud.
0: ¿Cómo estás, Fed eh, Kevin Joel nos dice ¿Es verdad que votaron a los animadores después de la película? No fue que los votaron Fue que el estudio eh, cerró Eso no es culpa de, de Paramount um, Bueno, lo que sí es que es un poquito difícil tú ser artista animador o artista 3D ahora mismo en Hollywood Antes había bien pocas eh, había bien pocas, eh, Dios mío, casas productoras de efectos especiales, incluyendo Industrial and Magic, eh, había otra más, este...
1: Se volvió un mercado saturado.
0: Whatever, exacto. Se volvió un mercado saturado. Digital domain era la otra que había. Se volvió un mercado saturado y ahora mismo la mayoría de los artistas digitales trabajan por freelance. Antes no era por freelance. Antes tú eras miembro de ILM y era el equipo de ILM completo. Ahora no, ahora viene una nueva película y básicamente ellos abren una oficina para manejar eh, dicha película. Por ejemplo, eso es lo que ILM todavía hace. En el caso de tener estudios pequeños, pues, más son una mala administración de parte de ellos. O que ellos ya se querían quitar y aprovecharon que habían cobrado de la película y se fueron.
2: aquí nos vamos. Aquí
0: nos vamos. Realmente yo no he leído mucho acerca de la razón por la cual ese estudio quebró Lo que sí sé es que es un poquito difícil tu ser artista gráfico en Hollywood en estos momentos eh, Específicamente como animador eh, Y obviamente tengo que decir, a, a, Siguiendo un poquito el run Que los efectos especiales de ILM, que era mi, mi compañía de efectos especiales favorita eh, Han decaído desde que Disney compró ILM no sé, ahora, ahora todo es más hacerlo rápido, entonces estos tipos de uh, animadores tienen que trabajar no son 8 horas, a veces trabajan 18 horas al día y cosas así, porque tienen que seguir el timeline de la producción así que es, es bien complicado el tema acerca de lo que pasó con podría, la gente de Sony.
1: Podría decir que este ejemplo puede que suene un poco extraño pero creo que se puede comparar con un con fast food que se enfocan en la rápida producción pero a medida que la producción va aumentando la, cantidad, la calidad del contenido va bajando y por eso es que con el tiempo la gente dice como que ah tal fast food no es como antes.
0: Bueno, ponte a pensar cuántos tempos salen al año de bien heavy hitters en cuestión de efectos especiales a lo que salía a principios de los 2000. Eh, ahora mismo Disney pone a ILM a hacer cuánto, casi 6 a 8 películas al año, más obviamente las subcontrataciones que la compañía tenga. Realmente es bien difícil tú tener la calidad, por ejemplo, de Avatar. Y eso es lo que a mí me, da, me molesta. Películas como Avatar, hace tiempo que yo no he visto una película así de buena en cuestión de espectáculos de efectos especiales. Y la última que yo puedo decir que más o menos se pegaba a ese tipo de, de, de espectáculos. A ver si
2: la estoy
0: pensando. Eh, tengo que decirlo, Maleficent. Maleficent. Inclusive, ellos utilizan sí. el... Yeah. Ellos utilizan el efecto de Infinity War, de cuando el chasquido, como la depresión esa de ellos a polvo, ah. ellos utilizan el mismo efecto en Maleficent y quedó mucho mejor de lo que quedó en, en Infinity War. Porque para mí Infinity War es de las películas visualmente más feas que hay. Mala mía, fanáticos de Marvel, a mí me encantó la historia de Infinity War. Me fascinó la historia, me fascinó la acción y todo eso. Pero si tú la juzgas por efectos especiales, si tú tienes algún tipo de conocimiento de efectos especiales, Green Skin, Composing, eh, Chromacodic, tú te vas a dar cuenta que hay muchos errores en esa película. Demasiado. Por lo menos ese, ¿verdad? Como persona que estudió arte gráfica. Como... Pero ya
2: vamos los efectos
0: de Agua no se veían brutales. Yeah. Pero como quiera. Res... En
2: los comentarios mencionan otra cosa. Como país, quiera
0: resuelver. No. Eh, Miren, cualquier película que sea heavy en efectos especiales, donde tenga el set piece bien grande y el background sea oscuro, es porque están rochando los efectos especiales. En Avatar tú no tienes ningún background oscuro, ni inclusive ni cuando es de noche es oscuro, oscuro. Para que tenga ¿verdad? para que puedan tener un mejor ojo en cuando van a, a juzgar efectos especiales.
2: Oh, oh, Omar hizo y se los dejo ahí.
0: <risa> eh, Howard dice que está contigo, eh, Jan, Fe dice, lo que dice Jan es lo que pasó con Star Wars, Alita estuvo HP, los efectos, bueno, overall, a mí me encantó, pero es que Alita, no puedo decir efectos especiales, porque Alita básicamente es una película de animación, los únicos que eran verdaderos era Christoph Wolf. Eh, y el muchacho que era el, el, el novio de Alita, no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Chamaco número uno.
0: Sí pero yo considero más Alita una película de, de animación que una película de efectos especiales pero nada sí. te lo doy Alita para tenía unos excelentes efectos especiales
2: saludos a Gabo que se acaba que se conectó a Kevin Joel y a Heidi
0: eh, Fe dice, Aquaman es hermosa CGI pero muchos se veían cartoony Jan, tú tienes algo que opinar acerca de los efectos especiales hoy en día eh,
1: específicamente de Infinity War hay escenas que el Green skin se ve o
0: sea, la es, el corte, se ve. Cada Mira, los dos personajes que más se le nota el green screen es a Peter Parker y a Peter, Peter Parker. Parker. En, el pelo,
1: Dios en Dios. el pelo.
0: En el pelo. ¡Horrible! Y se ve
1: y se en el color, el color se ve en ocasiones
0: que no machea. No, realmente eh, a mí. Y me molesta, porque es que esa era la película que tenía que ser perfecta en efectos especiales. Inclusive hay veces que el background, para tratar de escondértelo, te aumentan el blur del Parallax Effect y es como que se nota que es un green screen, se, se siente. Sin embargo, para Endgame...
2: Qué bueno que todo, pero qué bueno que todo lo a dejar Endgame.
0: No, o ¿sabes cuál es la diferencia? Que Endgame tiene el espectáculo de efectos especiales al final. Todo el principio es grabado en set. Y si hay algo de efectos especiales, es retoque de background, borrar el cable o lo que sea pero no hay muchos efectos especiales grandes, no hay espectáculos grandes en Endgame al principio por dos horas no hubo espectáculos grandes de efectos especiales, así que yo creo que por eso es que el efecto especial es mucho mejor. Eh, déjame seguir, hay más que se comentaron. Um, Feliz replay one as well loved it. Nuevamente replay one, el mismo problema, problema. espectáculos de efectos especiales en la noche. Eso oculta los efectos especiales, oculta todos los. Eh, ¿Cómo se llama? Los errores que se puedan haber cometido. Eh, déjame seguir con la noticia. Anyway, tenemos entre las noticias, eh, una de las mejores, ¿verdad?, de esta semana, ha sido de que Henry Cavill va a volver como el personaje de Superman. Pero no han dicho que le han dado una película para él. Inclusive leí, eh, no me acuerdo ahora en qué página fue, de que DC lo quiere utilizar como a Hulk. O sea, que esté siempre en de añadido en una película.
2: que Sí, eso también había, había leído que es para cambios en ciertas películas, <risa> yo no sé ni cómo tomarlo, que es como que algo bien bajo ¿no? para eh, un personaje tan grande.
0: Tú no puedes tener a Superman como el Hulk. Primero, que él no es completamente el muzzle de Justin Sí, él es el muzzle de Justin Lee. Pero él es el capitán de Justin Lee. Él es el que mueve a estos personajes forward. Eh, Hulk no. Hulk a lo último lo están utilizando como un comic relief. Jan, ¿qué tú opinas acerca de, de esa noticia? De, bueno, ¿qué tú opinas de que Henry Cavill va a volver a ser Superman? Y dos, ¿qué tú opinas de utilizarlo como Hulk? A
1: I mí, mean, yo era de los que. O sea, a, a mí me gusta tanto Henry Cavill como Superman que yo decía como que yo me yo, o sea, yo tenía esta idea de cucar a, a estas mujeres que le encantan los superhéroes solamente por los actores que los interpretan y decirle como que ustedes tienen que apoyar este movimiento para mantener a este actor interpretando a este personaje porque está
2: huevo, bueno, manda
1: porque, porque él, 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 él es el personaje anyway Ajá. so ya obviamente diciendo esa loca idea obviamente pues me pareció súper genial que, que <ríe> él regresará con el personaje pero
2: me imaginé allá en como
1: pero que ah ¿Cómo pero, te pero como para lo que lo que quieren el personaje como que no sé en cierta manera este lo hace sonar como que hasta mítico verdad como que que te hablen de este personaje y que aparezca en el fondo y dicen como que oh, si nada, es Superman, y es como que te dejen con esa puya de querer ver más, pero eventualmente si sí lo van a traer para una película de él, no para que se mantenga como un personaje de camión nada más. No sé, no, la... no, 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 no creo que me gusta mucho la
0: idea. La pregunta es, ¿será que es por culpa de The Witcher? A lo mejor él está tan ocupado con Witcher que no puede resumir hacer una película de Superman Porque yo puedo entender que ahora mismo no puedan confirmar Man of Steel 2 Fine, no hay problema con eso Y que él salga en cambio en Wonder Woman o... Bueno, bueno, bueno pues ya está filmada Pero en las próximas películas de DC hasta que puedan hacer Man of 2 Pero mano, ¿por qué rayos no tenemos un Man of Steel 2? esa historia se quedó completamente truncada, no tan solo por, por culpa de, de que no, haya, no le hayan dado la oportunidad a Zack Snyder de hacer eh, Man of Steel 2 y obligado a hacer Batman vs Superman, sino porque también pasó Justin Lee, y DC fue completamente distinto, que ahí era donde él quería darlo todo, esa era su trilogía. So, ahora mismo necesitamos una Man of Steel 2, uh -huh. el mundo lo estaba pidiendo, porque yo creo que DC ha ganado más fans Ahora, de lo que tenía en el 2016. ¿Verdad? Yo creo que, es que hay mucha gente que se dieron cuenta cuando vieron Justice Lee como que... Eh, Tú sabes que por lo menos esta gente estaba tratando de hacer algo diferente a Marvel. Y realmente nosotros necesitamos ese jueguito de, ¿verdad? de, de tener variedad. Al tuve muchas películas iguales que Marvel, es como que, ok, ya Marvel terminó con su fase 3. Ahora mismo es el tiempo donde nadie está pompeado por una película de Marvel. Y por lo menos eso yo, nunca vi yo ahora mismo no he visto nada de hype ni por la Widow. Aunque yo quiero ver la Widow. Pues yo creo que ahora es el momento de revivir el DC Universe. De seguirle esa historia. Y el que hayan aprobado ha ha el Snyder Cut. Muy probable que TNT quiera volver a ese universo. Y, ¿Qué te opinas, Melanie? Yo dije no Que
2: Eh... Yo encuentro que, que si lo van a utilizar para cambio, una falta de respeto para el personaje. Mira, voy a leer un comentario que puso Fed. <ríe> y es que una guerra que siempre hemos tenido. <ríe> dilo,
0: dilo.
2: Fed escribe: Kabil is back and Melly never believe me. I agree que se merece su propia película o dos más para hacer una trilogía. Pero si es que saldrá en Wonder Woman 3 y o oh, Chazam 3, pues ok, hazlo que sus escenas sean importantes como Tony y Civil El que haya regresado a hacer cambio todavía no es como que haya regresado Superman al DCU.
0: Bueno, <risa> Iron Man en eh, la fase 3 lo único que hizo fueron cambios realmente. No tuvo Iron Man 4.
2: Él dijo, espérate, él dijo que no hace, él dijo no hace mucho que puede filmar una película al año y Witcher también. No sé si sea por Witcher. Man of Steel 2, es, estoy seguro que viene, solo que aún no la han anunciado. Maybe después de que salga el Snyder Code en HBO. Yo también, en eso de Snyder code y respecto a Man of Steel, como yo les había mencionado los otros días, yo entiendo que se van a aguantar un poco. A ver cómo funciona el...
0: El Snyder. El God. Snyder
2: God. Mi... Mi pensar es este. AT&T, antes de todo este revolu que creó con el Justin Lee y toda esta madre con Widow este, y lo que le hicieron a Zack Snyder, que cambiaron pues el CEO y toda esa mierda, no va a querer volver a cometer los mismos errores para fallar. porque deciden tirarle el...? el, el Snacks Night yo Justice, obviamente, aparte de dinero, pues los fans lo están pidiendo y se dieron cuenta que pues, películas como el Joker funcionan. Porque Ajá. ahora mismo es el momento en que la gente parece que ya se está agota, se está cansando de ver lo mismo. A, a nosotros nos gusta Marvel, pero siempre tener que ver lo mismo en todas las películas es cansón. Y, los, y ellos parece que se han dado cuenta que la gente se está cansando de ver de que se han dado cuenta de que la gente ya se está cansando de siempre ver lo mismo y no algo diferente. Y se dieron cuenta que el Joker funcionó, que aunque Harley Quinn fue prácticamente un fiasco en el box office, mucha gente alabó sus escenas violentas y que le funcionan. Y yo pienso que pues ellos van a detener esto un poco. Sí, van a anunciar que Henry Cavill va a ser cambio en X oye película, pero no va a haber una película full de Superman hasta ver cómo funciona el, el, el Zack Snyder Justin Lee. Y pues, maybe por ahí seguir con la visión de Zack Snyder. Aunque Zack Snyder no esté involucrado, seguir con la
1: visión que él tenía.
0: Ok. Y tú, ¿y tienes algo más que decir acerca de eso?
1: A mí me parece que la, la, la mejor manera de explicarle esto es como que a mí, es eh, verdad, aquí en la persona que ame la pizza, yo creo que si tú le das un supply de un año de pizza a esa persona, va a llegar un momento que se va al tal y va a querer comer otra cosa. Yeah. Lo mismo pasa con, 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 con el entretenimiento, gente. Este, es bien importante la variedad, porque si tú, si tú te... Si tú te te harta, te saturas de un, de un mismo tipo de contenido. Lo que va a hacer es que el, el fin al cabo, el género va a escopotar y se va a morir.
0: aquí Fer nos dice que tenemos que empezar con el hashtag Manos vivosmanostilto. <risa> Básicamente vamos a tener que volver otra vez a lo mismo. Eh, anyway, en otra noticia. Eh, ¿tú sabes que Jan, después de que uh, AT&T confirmó, o mejor dicho, dio el visto bueno para hacer el Snyder Cut de, de Justin Lee Los fans lo primero que hicieron fue, ah pues entonces, Denos, el de Ayer Cut Y David Ayer se ha mantenido bastante eh, vocal, algo bien raro porque David Ayer básicamente estuvo eh, bien callado Después de lo que pasó con su película, Él nunca le tiró... La mala Warner bueno, Brothers jugó el juego de, de estudio Así que, pues, he, he took one for the team, básicamente Y entonces dice que Su versión de, de Suicide Squad Ataba directamente con Justin Lee Y yo lo puedo creer porque si tú te das cuenta Just, eh, Suicide Squad ataba directamente con Batman vs Superman eh, Jan, ¿qué te opinas acerca de esas expresiones de David Ayer?
1: Nuevamente, eh, ¿verdad? Lo que estaba mencionando ahorita al principio del show, que uno cuestiona las decisiones de esta gente que están ahí arriba y, ¿verdad? Cuestiona si realmente conocen lo que quiere su audiencia, lo que ellos piensan que quiere la audiencia. Y es como que, ¿por qué tú cortarías algo como eso? A lo mejor era el miedo, ¿verdad?, de, de que la película fuera visto con malos ojos porque estaba conectando con. Con las películas de Zack Snyder, y pues para evitarle este malas críticas, pues cortaron eso. Pero cuando tú ves la película, es como que analiza ciertas cosas y es como que no, no, no tienen sentido en la manera que están acomodados en, 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 la, en la historia que tú ves en el cine. No sé si me estoy explicando.
0: si sí, no, me está explicando ya. Eh, Jan, usted nos pregunta que si tú tienes hambre, porque primero hablaste de la <risa> ahora estás hablando de pizza.
1: <risa> no, 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 no tengo hambre, pero es todo que... Variedad, todo el mundo le gusta la variedad, lo que pasa es que no se dan cuenta.
0: Sí, eh, nuevamente, la gente se fue en, en la disyuntiva de ah yo soy de Marvel, yo soy de DC! Y es como que, no, gente, nosotros somos comic book fans. Uh -huh. Tenemos que apoyarla a las dos. Si a ti no te gustó una, sencillamente como quiera apóyala. Y con todo y eso, eh, vimos que cuando el Broday iba subiendo y luego, en verdad, en box office, y salió Justin League y se cayeron grandemente, pero fue porque los fans se molestaron y no fueron a apoyarlo. Entonces, esto va a dar con el próximo punto, pero dale, Melanie, ¿qué tú tienes que decir acerca de Ayer Kodkab? Ahora con Jocelyn.
2: <tose> que ya lo había dicho anteriormente. <risa> Sinceramente, y vuelvo y te digo, él sí estuvo, después del fiasco de su 6 Squad, Ayer estuvo eh, en las redes sociales, en Twitter, que es la más que usa. Eh, hablando sobre su película que by the way el, el release de Ayer Code no es algo de ahora realmente ese hashtag se creó inmediatamente que salió su 6 -4. tan pronto salió wow. su 6 salió ese ese, ese hashtag eh, que la gente tuvo que tuvo éxito el Snyder Code, cool, sí, tuvo éxito pero ella.. Eh, no está tratando de coger Paul con esto, realmente los fans se dieron cuenta que el release de Snyder Cut funcionó y quieren ver la versión de David Ayer de 6 Squad, que él se ha seguido manteniendo compartiendo imágenes. El, eh, imágenes de la película.
0: No, pero a lo que voy con que se, se ha mantenido eh, amigable. Es porque él no le ha tirado la mala agua en el Bueno,
2: amigable hasta el, hasta el Twitter de hace como
0: dos días. Ok, ok. David <risa> Ayer no se fue full Josh Trank.
2: Eh, Pero tú viste el tweet de los otros días.
0: Está bien, ahora. se estaba poniendo vocal. Pero baby Ayer. que no... está
2: cansado que le pateen el trasero.
0: No, él dijo que él está cansado. Eh, que imagínese tú haber trabajado, Buster Your Butt, haciendo just a Squat, y que la película que él hizo no saliera. A mí lo que me da gracia es que, ¿verdad? Todo esto encaja con el próximo punto y es que hay páginas que están haciendo lo que yo le llamo unos hit pieces en contra de los fans no, del sí, Snyder no. Court. Entonces, eh, a mí me da gracia porque están diciendo de que es un mal precedente el haber aprobado el Snyder Court, porque están dándole validación a un chorro de man babies misógenos. Oh racistas cuando no debieron de haberle dado ningún tipo de validación que esa gente que le gusta eso debe, merecen estar on the fringe o sea que merecen estar a los bordes de la, de la cultura popular realmente eso eso tipo de artículos y específicamente estoy hablando de uno de, de vulture que para mí es completamente asquiante um, yo realmente no entiendo cómo hay gente que puede publicar eso. Yo no pienso ni leerlo
2: para entrar en odio. Sí,
0: eh. es que, oye, yo me siento aludido en el sentido de que, oye, a mí me gusta el Snyder Cut. Oye, a mí no me gustó Star Wars de las Jedi. Entonces porque yo estoy en contra De lo que hicieron con unas franquicias Que a mí me gustaban Con lo que yo soy fan A lo que yo le estoy comprando a ellos No me gustó pues Entonces ahora tío, tú me estás diciendo Que yo soy un racista O tú me estás diciendo que yo soy un misógeno
2: lo, el, Yo lo he leído el artículo Y yo estoy llena de odio Porque la vieja confiable de la gente Decirle a la gente racista y misógeno Es como que Hermano, tú no tienes otro fucking insulto. Tú no puedes atacar a la persona de otra forma que no sea diciendo de racista y misógeno.
0: Y, la, y realmente yo lo veo que esto es para silenciarte. Ellos te tiran, el, lo sé lo que se llama gaslighting, ellos te tiran este gas, ¿verdad? De, de, de estos insultos para que tú no tengas ninguna manera de tu poder eh, defenderte.
2: Defenderte porque todo lo que tú digas va a ser racista y va a ser misógeno.
0: Déjame, ya, yo, yo no sé si tuviste el artículo de Vulture, pero te igual era el principio nada más. El primer párrafo. Chequen, chequense en esto del primer Ay, párrafo. En eh, retrospecto, it was inevitable. Inevitable. It's like Brexit or Donald Trump clinging to the presidency. First, you hear that it happened, then, even if you wanted, even if you wanted to happen, you're shocked. These people aren't supposed to be calling the shots. They are the class A outsiders, drunk on activist rage, and vigorously abusive toward their foes. Such people are destined to be on the fringe, not the hub of power. And yet, when, you in, when you're mumbling your disbelief, you're stuck with the reality that it happened, that an, accident, that, that an ancient seal has been broken. And you start to see all the forces that broke it. Soon, you're kicking yourself for not seeing this certainly sooner. Jesus, you think it really happened? They really released the Snyder cup
2: ¿Cuál es el odio de ese achomera? ¿Dónde vive para irle a dar cuatro galletas?
0: Para los que no entienden inglés, lo que está diciendo ahí es que esta situación es como la situación del Brexit o ver a Donald Trump en el poder de la presidencia, ¿verdad? acercándose a ser presidente. Al principio tú no lo crees y luego se convierte que es una verdad. Y que aún si a ti tú querías que eso pasara, tú debes estar shock de que pasó. Porque la gente que pedía esto son la misma gente. O sea, estás diciendo que nosotros o sea, somos Trump supporters, o que somos gente de, de la derecha británica que se quería salir de Gran Bretaña.
2: Creo que pone Fed. Antes ah. de ir, Fed comentó: I wish yo estuviera ahí para hablar lo que siento, porque escribirlo es mucho. O sea, que Fed ya está lleno de odio.
0: O sea, eh, Jank, tú acabas de leer lo que yo te leí. ¿Qué tú opinas acerca de este artículo de, ¿verdad? Eh, de reportaje? este reportaje? De Vulture. Acerca de los fans de The Snyder Cut.
1: Sin duda alguna. este Tengo que decir, mano Que en la manera que los medios de comunicación. Han evolucionado. Y se han adaptado al uso de las redes sociales. Una cosa. Para pelo, mano Da miedo. Esta gente sabe lo que están haciendo. Pronto. Eso es. Yo lo que quiero es generar tráfico y voy a tirar, es como tú dices, gaslighting es el término que se utiliza. Yeah. Es contenido inflamatorio y está hecho con la única intención de cucar a la gente para generar tráfico y generar clics y generar este, ¿verdad? Este, gente que, que, que se mantenga entrando a la página generando tráfico. so en cierta manera, sí, como que es indignante, es como que, como que, realmente, tú te estás comparando con este tipo de persona? simplemente porque yo quería ver una película y yo tenía una expectativa que yo quería ver eso, y tú me estás comparando con un individuo que es misógeno, que es racista, es como que, verdaderamente me hace cuestionar cuáles son tus prioridades como persona cuáles son tus prioridades y cuál es tu ética como periodista, y, no sé, mano, es como que para mí es algo bastante bajo tú trabajas en un medio de comunicación que se, di, se dedica a generar ese tipo de contenido. No sé, es, a lo mejor es la parte Boy Scout mía que me gustaría que todo el mundo tuviera, tuviera esa ética en, en, verdad, en, en la industria, pero la realidad es que, pues, esta gente sabe lo que están haciendo y, viven de eso, de, 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 la emo, de las emociones de, de, de sus lectores o sea, que ellos se dedican a, a explorar esa emoción, pues vamos a acutarlo.
0: Eh, el artículo, para, para que tú veas cuál es el título del, del artículo, dice, el artículo se llama What had the Snyder Cut released? So, básicamente, ellos están comparando esto como si hubiesen sacado a una bestia del Apocalipsis, porque inclusive dice An ancient seal is broken. ¡Wow! Mira. Oh, o ese sea, suspiro! Porque lo que pasa es que ahora nosotros, ¿verdad?, vivimos en una vida de cancel culture. O sea, a todo el mundo quieren cancelarle eh, los canales de YouTube en YouTube. Así que uno tiene que ser bien, bien cuidadoso con las cosas que dice. Pero recientemente, ya no sé si tú también lo viste. Eh, creo que fue Comic Book Resources o ComicBook.com, uno de los dos, no me acuerdo ahora cuál fue. Yo creo que fue Comic Book Resources. Que tiraron el día de Memorial Day, un artículo diciendo que Capitán América no hizo un sacrificio cuando él se convirtió en, en Capitán América. Steve Rogers no hizo un sacrificio que todo fue hecho de una manera eh, selfish, que él fue selfish y que él lo que quería era ser eh, bonito. So, básicamente está diciendo que la película eh, valora la, es lo artificial de tu convertirte en un ser casi perfecto como Capitán América. En Memorial Day.
2: Lo bueno es que el artículo salió cuando.
0: ¿Cuál? ¿El de Capitán América o el, no, el de Watcher? El, de ¿El, el 21. El 21 no salió. Nadie
2: en Twitter le ha hecho caso.
0: Pero ya está cogiendo un poquito de atracción porque vi un par de videos que también están hablando de eso A mí realmente me revolca el estómago ver que la prensa legit, verdad, la, la prensa eh, legit le, 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 nuevamente eh, Estoy haciendo este tipo de comentarios y específicamente que está atacando fans Porque nosotros somos fans de unas franquicias Esto no tiene nada que ver con política y inclusive, poder... es, es eso,
2: como lo mezcla. Es, es como tú puedes mezclar eh, cosas sanas. Politizar que son... el asunto. Exacto, politizar el entretenimiento de, de gente que lo que va a hacer es cosas sanas al si cine a ver una puntera película.
0: Yeah. Dame. Sigue hablando de Jam, porque estoy buscando otra parte del artículo. Ok, mira, mira esta parte. Dice que los backers, a que la gente que apoya el movimiento. A backers saw themselves not just as demanding access to a work they wanted to see, but as soldiers on the front lines of the battle against Disney's own Marvel, predominance and approach, as well as ideas those things entail. It is difficult to prove anything, but a the centralized movement in the ephemeral world of digital media, but geek writers can confidently report to you that many of the Snyder Cut advocates are the same sort of people who call out the entertainment firm for forced diversity and capitulating on, to the social justice warriors. There is probably more than an overlapping between those haranguing a female released Snyder Cut critic and those doing so to female Star Wars actors. Just imagine how emboldened and vindicated that sort of troll, troll, will now feel in their efforts to say, reduce the flow of queer, non-white, or female characters into their favorite franchise. So, ellos están trayendo la política al artículo. Porque todo lo que nosotros decíamos era, release the cyberpunk. Yo quiero ver el de. He visto todas las películas de Marvel en el cine. ¿eh? Todas. Y Star Wars. Y creo que tengo casi todas las películas de, de, de Marvel. Creo, creo que las tengo casi todas. Creo que
2: no, las tienen, porque te compraste hasta la porquería de Captain Marvel.
0: Yeah. So. <risa> tengo hasta Captain Marvel, que es la menos que me ha gustado. So, yeah. So, entonces, ¿dónde yo caigo en esta, en, en esta analogía que está haciendo Vulture? Entonces yo soy... Era un racista
2: sí. mi ¿no? Sí. Maldito macho, pero suelto. <risa> <risa> Sin pierna, ni brazo, machito, oh, pedazo. Ven, y como
0: la única fémina que está en este grupo, uh -huh. ¿qué tú opinas acerca de esta de declaración? Mira, es que nuevamente, cuidado con lo que diga porque no creo que me cancele el show
2: ok, pues ves <risa> okay, pues, ve con Jan porque lo que yo <risa> analizo son mis palabras
0: <risa> Ey Ben Jan, este nuevo párrafo ¿qué tú crees?
1: nuevamente, ¿sabes lo que esto me recuerda? Te recuerda? yo no sé si tú si tú, creo que fue un, un episodio de de, de de podcast precisamente creo que fue el de X-Men en un momento dado, yo había dicho un fun que en, en Avengers vs. I mean, X-Men vs. Inhuman que a Cyclops lo habían comparado con los nazis. Ah, que Cyclops es un nazi. Y Ay, sí, por sí. tratar de salvar a los mutantes. Sí, sí, y, sí. y yo cuando yo escuché eso, es como que ¿really? Pero si lo que está tratando de salvar a su gente, en este caso es algo más más verdad simple es como que pero es como que ver una versión de una película sí. yo por lo menos ¿verdad? mi percepción yo nunca vi algún momento verdad durante el transcurso desde que salió yo te explico hasta ahora que el movimiento de, de Snyder Code se haya tornado tóxico eh, que se haya tornado hostil y voy a tomar como ejemplo la situación que tuvo este Git Charme. Git tuvo una situación que por ello promover el, 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 el Snyder Cut, una persona que maneja las redes sociales de Warner Brothers fue a trolear en la página de ellos. en una página que, ¿verdad? Como habíamos dicho, una página que está todavía empezando con seis mil y pico de likes. Y esta gente viene de allá hacia acá a trolear. Gente que, o sea, gente que trabaja en Warner Brothers, Gente que, o sea, que son posiciones importantes que vienen para acá a trolear. Entonces dicen que este movimiento es tóxico. Simplemente porque querían ver una versión de una película. No Hasta el punto eso, que de que lo está comparando trolls. con, con personas racistas que son, o que son misógenas o que son homofóbicos. Es como que...
0: So, básicamente Carmen. Ellos están diciendo Que ah. nosotros somos Un chorro de Kyle's Y de Karen's Básicamente ¿De qué? De Kyle's y Karen ¿Kyle? Sí O es sea, la versión masculina de, de Wow, Eso Karen. es
2: nuevo para mí eh,
0: No estás en rey <risa> <risa> Pero anyway eh, Yo creo que A mí A mí estas cosas me, me, me enfurecen Porque realmente Yo puedo entender Yo puedo entender Porque Warner Brothers No quería soltar El Snyder Cut ¿Por qué? Porque eso iba a hacer que los, la gente, los, los ejecutivos lucieran mal. Mm. O sea, si ellos sacaban, Sí, sí,
2: que sacaran a iba a poner en ver, vergüenza a los ejecutivos que se negaron a hacer esa versión de Zack Snyder.
0: Es correcto. No tan solo eso, que ellos dañaron la película. Porque en una, en Collider, ellos tienen un artículo también y básicamente llegan a la conclusión diciendo que la versión mejor de la película es la que salió en el cine. What. Porque si no, si no fuese así, si la versión de Snyder hubiese sido la mejor versión, esa hubiese sido la que los ejecutivos hubiesen sacado. Ay,
2: mira, por favor.
1: Eso por no, favor. Es, eso es
0: tan, tan.
1: Volvemos con Sonic. Tomemos como ejemplo Sonic.
0: Por eso. Es que yo La misma
1: las estúpidas decisiones de los altos ejecutivos que ellos creen que entienden a su audiencia, pero la realidad es que no no, no necesariamente siempre es así y va, también puede que suene como un rant, pero Star Wars es lo mismo,
2: estamos ranteando esta en este momento, en rantea
1: esta gente cree conocer a su, a su audiencia y la realidad es como que a lo que están tratando de apelar es como que un, un nicho hay que porque no es no es la audiencia completa tampoco.
0: No definitivo. Ellos lo que ellos lo, yo lo que digo es que ellos están tratando de, de, de forzar su visión en, en las películas. Y sabes que si tú ves la tú sabes que ahora hay un making off de, de Mandalorian. no un making of de pero como que un behind the scene de Mandalorian que está corriendo ahora mismo por Disney Plus.
2: Es más bien como que yo estoy sentado en una mesa redonda Hablando Hablando y compartiendo la experiencia de cada uno de los directores En la, en la producción de la película, de la serie
0: Pero algo que a mí me llamó la atención fue que Carl Weathers Que bueno, no saben, Carl Weathers que hace el jefe el, de los Ay Dios, de los Bounty Hunters El que da los trabajos a mando El negrito El personaje que da el trabajo a mando Ay Dios mío Carl Weathers <risa> Le dijo Le dijo yo quería trabajar contigo. Eso de diciéndoselo a John Favreau. Yo quería trabajar contigo. Definitivamente tú me llamaste y yo te dije que sí, pero con todo eso yo te pedí que me dieras el script. Y en eso de todo en el documento Él dice, la razón por la cual yo te pedí el script es que yo como actor tengo que leerlo para saber si tú estás tratando de proyectar algún tipo de visión o agenda en, esta, en este script, porque entonces yo voy a ser tu mouthpiece. Hey. Cartwright les dijo eso out of the blue. En, el, en ese documental. Así que. ¿Tú sabes
2: que lo más hermoso, pero que te interrumpa, Un actor ser,
0: que está dentro, una leyenda de Hollywood. Lo más progreso. hermoso
2: de ese documental es que Katherine Kennedy siempre está en The Background.
0: Y básicamente, cuando Katherine Kennedy está en. en el show como tal, que es uno, un episodio, bueno no sé si sacaron otro adicional, eh, casi nadie le habla a Katherine Kennedy. Ella. Se metía en las preguntas que le estaban haciendo a otras personas que estaban eh, entrevistando. Y al punto era, pues, como obviamente ya la jefa, pues la dejaron ahí. Y yo creo que hay una persona que ni siquiera habló en todo ese. Realmente,
2: eh, eh, que no haya visto ese behind the scenes documental, whatever, lo que sea, eh, tiene que verlo porque está realmente bueno. Y como toda esta gente, o sea.
0: Ama Star Wars.
2: Ama Star Wars. O sea, y la experiencia, la, la menos que. A mí me encanta Bryce Dallas Howard. A mí me encanta esa mujer. Y sé que Fred ya me va a comentar que él la ama y ese es su jeva, aunque ya no lo sepa. Este, cuando ella comparte la experiencia de que ella estaba sentada en la misma mesa con Con, con, George, con Lucas. George Lucas y toda la madre, que ella desde chamaquita veía Star Wars. O sea, tú ves que todo, cada uno de los directores que corre.
0: No con toda la madre. Ella no, estaba. No. Mami, ella estaba. Rise agua estaba con George Lucas sentada en una mesa y estaba con Kurosawa. Para los que no saben quién es Kurosawa, Kurosawa es un director japonés que básicamente George Lucas se copió un montón de cosas de él para la primera película de Star Wars. Así que ella estaba a... con, realeza. con realeza.
2: Pero a lo que voy es que, que te das cuenta que todas estas personas, cuando tú ves ese documental, el amor que cada uno tiene por Star Wars y que no tratan de llevar ninguna agenda a
0: a la serie. Anyway, pero sí, tiene toda la razón, pero no me quiero desviar. Tenemos,
2: tenemos que hacer un solo episodio de esto, te lo he dicho, tenemos que hacer un episodio solo no de, me de, de eso, a, a lo que voy
0: A lo que yo quería llegar era de que esta eso gente no es está diciendo mismo. que los fanáticos de Star Wars, digo, los fanáticos de Snyder, son las, películas, son las personas que están politizando eh, estas películas. Realmente no. Son las personas que literalmente no están politizando porque lo que están politizando son los mismos estudios. Ellos lo que están diciendo es dejen de politizar el estudio. Y no son todas las personas la persona, eh, allegadas al Estado al, al movimiento.
2: Evidentemente el que escribe este artículo no sabe un divino de nada y está... ¡Ay mira! Ese tipo es Pedro Julio Serrano de Estados Unidos. No, no. <risa> que todo lo ofende, todo le molesta.
0: Yo creo que me iban a cancelar Cancel de movítica. Amar la comunidad odia Pedro, a
2: Pedro Julio. Nosotros amamos la comunidad, pero la comunidad odia a Pedro Julio.
0: Eh, Dame um, Dice Fed. Eh, damn, I wish. Ah, sí, lo que tú dijiste, que él quería estar aquí con nosotros para estar escribiendo. Eh, Fed también nos dice: What? Se sacrificó y murió en su primera película. ¿Qué más sacrificio que han hablando de Capitán América. Um, yeah. so...
2: Fed pregunta, <ríe> ¿cómo dice, That's
0: it, Justo... That? <ríe> ah, sí. Guardamos no el link. Yo quisiera un episodio, un episodio de como ustedes, que hubiese hecho episodio 8 y 9 al oh, menos.
2: Te Tenemos que hacer eso.
0: Tenemos que invitar a Fed también para, para el podcast. Anyway, Jan, cuéntame, ¿qué tú crees de todo esto?
1: Es que me... Madre, no, no, no dejo de salir del asombro que haya gente que piense de esa manera. Hay es cada cual, ¿verdad? Piensa lo que le dé la gana. Pero llegar a ese punto por una simple, ¿verdad? Discrepancia.
0: Por una o, película. Porque... Por una película. ¿Ah? Lo que, tú, lo que por nosotros queremos ver es una versión diferente de la película. No queremos que saquen a Wonder Woman.
2: Que, a y que eso es estúpido porque el personaje. O sea, DC tiene, el decir que son misógenos y toda esta madre es tan fucking stupid porque todas las mujeres de DC Comics son mujeres fuertes, son mujeres independientes y la gente y los hombres aman ese tipo de mujer, no tan solo en cómics, en vida real las mujeres aman un, el tipo de mujer que es fuerte, independiente, que se puede defender sola.
0: Y muchos fans del Snyder Cut querían ver más escenas de mierda. Continúa ya para no seguir interrumpiéndote.
1: Este, y otra cosa, eh, yo pienso que eh, eh, la diversidad es importantísima, claro. este Pero uno de los, una de las cosas que yo siempre he criticado de, de la industria del entretenimiento, tanto cine, serie, o sea, cine, televisión y cómics, este algo que yo siempre he criticado es que cuando quieren presentar, introducir diversidad, lo hacen de una manera como si estuvieran vendiendo un producto o sea que no lo están haciendo de una manera orgánica, y se, ahí es que se ve la intención de la agenda y yo creo que eso es lo que más bien le molesta a la, a la gente, el ser tan pushy con, con, con una agenda, y es como que o sea nuevamente, yo no estoy en contra de la diversidad, a mí me encanta los personajes que a mí me gustan más Morales, este Miguel Ojara, son personajes hispanos. Eh, Jessica Cruz, la Relante Nueva. So, a lo que quiero llegar es como que el, el, el issue es ese, es la manera que quieren presentar la, la, la diversidad. Y al final del día, yo creo que eso es el, 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 el malestar entre los fanáticos. Yo sé que hay alguna gente que, pues, que sí, verdaderamente son eh, ¿verdad? un poco radical con, con su ideología, pero es como que. Esa no, no representan el movimiento entero. Uh -huh. Bueno. A
2: ver, es, es que ha quedado demostrado que querer meter esa agenda por ojo, boca y nariz, falla. Ejemplo de ello, Bad Woman.
0: Pero, pero es que la Super agenda. Gay. La agenda no, no es que tenga que ver, ¿verdad? Con, con la comunidad. Eh...
2: LGTB, no, 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 lo que eso. dice ya es quererla, el no quererla hacer fluida y hacerla a la cañona, que, por ejemplo, los que leen cómics, quererle meter eso a Ojo Wagner y cuando nosotros leemos cómics y sabemos que hay que hay matrimonios del mismo sexo de los mismos cómics, que hay personajes lesbianas como Batwoman, que hay personajes gay que se han casado, que los mismos cómics se han hecho bodas. Y el querer llevar eso a las series, a, las series, a la cañona, ¿ah? los fans no se, han, no se han quejado de que lo hagan.
0: Pero mira, mira el problema, por ejemplo, del caso de, de Batwoman. Batwoman, el problema con Ruby Rose... Es que uno no... es que una mala
2: actriz.
0: Es que es una <risa> mala actriz. Y la razón por la cual ellos cogieron a Ruby Rose. Ruby Rose no se parece al personaje de Batwoman. Parece nada, se parece a Cassandra Kane. Ahora, ella lo cogieron ¿Qué? porque... ¿Qué? ¿Ah? Ok. allá la escogieron porque, porque es Por su orientación. Y eso es lo que yo digo. O sea, tú tienes que evaluar a personas por sus méritos. Cualquier otra actriz podía haberse hecho ese personaje mucho mejor. Y a lo mejor iba a tener mejor view porque... Oye, si tienes una mala actriz que está cargando un show completo. ¿Sabes lo que tú? Cargar un show de 22 capítulos. Son 22 horas. Y
2: que tú seas mala
0: hermano, sea, no, no es fácil
1: precisamente a eso era lo que estaba tratando de llegar que tratan y tratan y tra tanto de, de de introducir estos conceptos, verdad, esta ideología o whatever de una manera como si te estuvieran vendiendo un producto y es como que, pues si mi personaje es homosexual o es lesbiana, pues el actor tiene que ser así, punto y se acabó porque no y e inclusive eso generó debate en las redes sociales yeah. de gente a favor y en contra. Y es como que... Esas son cosas que antes, lo, ¿verdad? Nosotros los que leemos los cómics, nosotros ni siquiera nos estábamos pendientes eso. Es como que, ah, simplemente uh -huh. con cara, me gustaría ver una película de Batman y ya, por ti se acabó. como el... que no, mm, mm, tú no... Tú no, tú no, ¿verdad? Tú conoces que el, sobre el personaje, sabes que, ¿verdad? quién es, cómo es y eso, pero es como que... No estás pendiente si, si es que para lograr una interpretación perfecta del personaje, el actor tiene que ser como el personaje, o sea, que en su aspecto personal, es como que. ¿guau? Nadie está pendiente a eso.
0: Eh, pero, ¿verdad? Antes que me nadie hable. Eso es como tú decir que Jim Parsons no podía ser de Sheldon Cooper Ajá. porque Jim Parson es gay. ¿Qué tiene que ver? Jim Parson es la mejor persona para hacer ese personaje. ¿O oh, cómo se llama el actor que hace de Barney de How I Met Your Mother, este... Oh, my God. De acuerdo. Patrick Harris. De Patrick Harris. No podía ser de Barney porque Barney es un hombre straight mujeriego. mujeriego. Y él es gay. Eso no tiene nada que ver. Él era el mejor actor para hacer para ese, personaje. ese personaje. Y yo no vi ningún hombre straight ofendido porque Barney, el actor, era gay. O porque el actor de Sheldon era gay bueno a nadie le importó porque ellos eran los mejores para hacer ese personaje. Exacto. So, porque entonces tenemos que coger a Ruby Rose. Que realmente, mano, pues, vamos a ver claro. Ruby Rose no es la. la es mejor pésima, actriz. es pésima
2: actriz. Debió de irse en el pilot.
0: Ella, no, okay, Ella tiene cosas que funcionan. Es como de Bautista. De Bautista. Ah. no es excelente actriz. Digo, era actual.
2: Mira, donde ella lo el único que funcionó fue New Black y es porque su personaje era una lesbiana mujer y a no, la casa. No,
0: está bien, pero, pero, pero tú tienes personajes como, ¿verdad? Un actor como De Bautista, que el tipo realmente no, no tiene mucho range, pero todos los, los pero papeles que has cogido están dentro de la es
2: Pero es como tú has dicho un montón de veces. Eh, de Bautista, la peli, la, las últimas cosas que hemos visto de él, se ha tomado en serio. Y ha
0: ido mejorando. No, no solo es que solo ha en serio ser actor, sino que él específicamente ha buscado directores que a él le gustan para trabajar con él. Porque él buscó a Denny a Villeneuve para hacer la de... Um, Blade Running. Blade uh.
2: Running.
0: Blade Runner. Porque oh. él quería trabajar con él. Y por esa razón es que entonces Dave, de, Denis lo trae ahora para Doom. ¿Me mm. entiendes? O sea, hay gente que se lo toma en serio. Y yo no estoy diciendo que a lo mejor eh, Ruby Rose no se lo tome en serio. Lo que estoy diciendo es que a ella todavía le falta crecer como actriz. Se nota que eso no era la pasión de ella.
2: Mira, hablando del punto que estaba diciendo en aquí, cuando ya la castearon, vieron gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Y haciendo alusión al artículo que evidentemente la gente que estaba en contra eran los fans del cómic. Porque saben el personaje, conocen que ella es una mala actriz y pues obviamente estaban en contra. Entonces vamos a esto del artículo de que, ah, si a ti no te gusta algo, eres un misógeno, eres un machista, eres un racista. Cuando en realidad no, en realidad nosotros lo que estamos viendo es como que, mira, esta persona la he visto en otras cosas y no es, y, y...
0: no te gusta. She
2: or he doesn't suit eh, el rol. No va con el papel que está haciendo y no es porque sea un misógeno, no es porque sea un racista, es porque simplemente me encanta el personaje, ejemplo, Louis Lane. Y no estoy diciendo nada de miada, pero vamos a poner que pongan a Luis Lane que sea una asiática. Y tú digas, mira, o pongan a Ruby Rose a hacer de Louis Lane que sea una mala actriz. Y tú digas, mira, no, no me gusta, pero no es porque yo sea una misógena, es que simplemente yo sé cómo es el personaje, yo amo el personaje como es, y sé que lo que voy a ver en pantalla va a tirar por el piso el personaje que yo tanto amo de los cómics. Entonces Ajá. te tiras rápido con el ataque este de que no duerme un misógeno. De verdad son Como que no. Que fue lo mismo que pasó de que le dijeron racista a todo el mundo que le gustó, que, que lo de Michael B. Jordan.
0: Ah, sí, de Michael B. Jordan cuando lo castearon como. Eh, y Michael
2: B. Jordan es un actor que yo no conozco en persona. Y si aparece a mí, se me a entrar la galleta. ¿Qué día que Michael B. Jordan es un mal actor y que no le gusta? No, Michael
0: B. Jordan es un excelente Michael actor. Porque Michael B. Jordan
2: es un excelente actor. Pero fue un mal cast para Human Truth.
0: Igual que Cristian.
2: Y, les y Igual que les y
0: que fue un mal, un, un mal casting para ese papel también.
2: Y para ese tiempo que fue lo que dijeron... Ah, pues son racistas. Porque si no te gusta Michael Villola como Human Torch, es porque tú eres un racista.
0: ¿Qué te opinas, Jan? <risa> a, eso,
1: a eso también hay que añadirle, ¿verdad? El, el mentality. Eh, con el cancer culture. Este, ¿Verdad? Porque... La gente como que se identifica con el pensar de otro, guess, y pues por alguna razón dice, pues si esto lo está haciendo, vamos a hacerlo. Y precisamente así en cierta manera, así es como fun funcionó el, el movimiento del Snyder Club, ¿verdad? Pero hay que ver cuáles son las intenciones detrás de esos movimientos. Y nuevamente, eh, a ver, volviendo a ver la manera en que se, se crea contenido ahora, ¿verdad? en esta era de las redes sociales, hay veces que estos movimientos no son pura casualidad que surgen. O sea, ellos tienen agentes o personas que se mueven a través de las redes sociales, que se dedican a generar ese ruido y, y, y generar esa discordia entre fanáticos. O, o, porque esto no solamente funciona para el aspecto político, también para la parte de las redes sociales ellos o sea, tienen sus personas adentro que se dedican a eso, a, a generar discordia.
0: Lo mismo está diciendo a, Fed que si no, saben si este artículo lo mandó a escribir a alguien o varias personas de Warner Brothers, mm -hmm. quienes se verán súper mal cuando salga el Snyder Cut. Eso puede ser una posibilidad.
2: Fíjate, no había...
0: Lo que pasa es que yo Ahora no... Ahora que... que
2: Jennifer lo menciona, pues no, no había pensado
0: en eso. Vamos, todo el mundo sabe que eso existe. Mm -hmm. Lo que pasa es que yo no quiero caer... En la, en, en la disyuntiva esta de los chills. ¿Verdad? Los chills son todas estas personas que le hacen pandering a, a una compañía en específico. ah ¿Me okay. entiendes? Uh, Como por ejemplo, hay mucha gente que dice que, por ejemplo, John Campion y que es un chill de de, Band de, Disney. Oh, de Disney. Y yo no creo eso. Yo, yo sigo a John Campion mucho tiempo y el tipo le ha tirado a muchas películas de Disney, pero lo invitan. Lo invitan por qué? porque es un influencer. Y hay una diferencia entre ser un influencer y hacer un chivo. Um, pero nada, Jan, continúa.
1: No, no, y, y en cierta manera, este, este. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque o sea, nosotros tratamos ¿verdad? las cosas desde el, el punto más obje, objetivo posible. Por lo menos, ¿verdad? A mí, a mí siempre me ha interesado eso, ¿verdad? Ver las de una, eh, las cosas, perdón, de, de una forma más, más objetiva Y no se bias, y es por eso cuando siempre me dicen como que Ah, mal lo dice, es como que, ¿por qué no los dos?
0: Ya, yeah, ¿por qué no los dos? Porque yo tengo que decidir si están ambos ahí o sea, Ninguno
1: no... me da chavo a mí o algo, al contrario, yo les doy chavo a ellos
0: y es como que, no, mano Tú puedes tener tu preferencia eso no quiere, eso no le quita puntos al otro Por ejemplo, vamos a hablar de consolas de videojuegos Ahí yo soy partidario de que me gusta todo lo que hace Xbox Pero eso no quiere decir que God of War No es uno de los mejores juegos que yo he jugado en toda mi vida El último God of War Entonces yo le voy a tirar Voy a hacer así como que, ah no puedo, no, no puedo darle ese punto a Sony Porque, ah yo soy del bando de Xbox no es así, tengo las dos consolas, tengo una preferencia Pero eso no quiere decir que le quita Juntos a la otra. Exacto. Eso por lo menos es lo que yo pienso al respecto. No sé, ¿alguien tiene algo más que decir? ¿Totalmente no de acuerdo?
2: Que no somos misógenos ni somos racistas.
0: No, entonces, la cosa es que tú coges esos tipos de comentarios que están tirando las redes sociales acerca de cuán tóxico. No las redes sociales, las publicadoras. ¿Cuán tóxicos somos nosotros los fans de Zack Snyder? Y sin embargo, Zack Snyder tiró un video que casi está llorando, dándole gracias a los fans por creer en él. Porque la realidad del caso es que el tipo tiene el tipo se notaba que tenía una historia que contar. Y si tú eres fanático de película, tú eres un fanático de historia. Uh -huh. Es de la misma manera que si tú fues un fanático de libros. ¿Por qué los fanáticos del libro odian tanto las adaptaciones? Porque la pues historia. Malísima. No le hace justicia. No le hace justicia lo que el autor estaba tratando de decir.
2: Percy Jackson. Exactamente.
0: Percy Jackson.
2: And the lighting
0: Cuando tú coges el source material y lo haces algo completamente distinto para quién rayo es. Lo mismo que está pasando ahora con.
2: Omar, oh cada vez que mencionaste.
0: Artemis full.
2: Yo siento que a empieza a botar cada vez que menciona a Tem Artemis full.
0: Jan, si yo te voy a, tra a tratar ¿verdad? de, de, de introducir a, a Artemis full para que tú seas fan, lo mejor que yo te puedo decir, no, mira la película. La película no ha salido, no quiero hacer juicio acerca de, 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 de una algo, película que no he visto. Pero el trailer es todo contrario a lo que yo leí. A lo que me gustó de los libros Entonces, si ya tú tienes el libro Y tú tienes fanáticos Tú lo que tienes que es, es Básicamente soltar eso en otro medio Para que la gente lo pueda disfrutar de la misma manera Y yo entiendo Que tú no puedes hacer adaptaciones 100% eh, 100% eh, Legit al ah, source es material Porque no es el mismo medio Fine, eso es verdad pero mira Harry Potter, porque Harry Potter pudo? ¿Por qué? Porque J.K. Rowling estaba ahí, había una legión ridícula de fanáticos de J.K. Rowling y lo que quería Warner Brothers era ese dinero, el dinero de los fans los de fans? Harry Potter. Ellos no querían el dinero de un viejito de 55 años en 1999 que no te iba a ver la película. Ellos querían el dinero de los fans de Harry Potter. Y que obviamente los padres llevaran a sus hijos a verlo y ahí se iba toda la familia y ahí iban a tener cuatro tickets mínimos. Eso era lo que ellos Con querían. Con la mejor y
2: toda la madre.
0: Exactamente. So, ¿por qué tú vas a coger una, una serie como Percy Jackson que tiene fans? Vamos, no es tan grande como la fanática de Harry Potter, pero tú compraste los derechos de hacer esa película.
2: Pero
0: ahora vamos a tener una serie. Bueno, ahora va a haber una serie de Percy Jackson. Ahora. El autorita... Curiosamente de Disney. Sí, porque obviamente como Disney compró a Fox, ahora tiene los derechos de Percy Jackson.
2: Y el autor, lo, lo bueno de esta serie es que vaya, bueno, nunca lo dijimos, en un live. Yo nunca lo puse en la página de David e tampoco. Va a haber una serie de Percy Jackson. Sí,
0: la
2: este y el autor del libro está envuelto.
0: Sí. Eh, para que uno no saben, Percy Jackson empezó como una serie que eran de cinco libros. Y el autor ha creado un universo grandísimo literario.
2: Que empezó con la mitología griega.
0: Empezó con mitología griega. Lo que continuó con mitología egipcia. Y hacía, obviamente había referencia a Percy Jackson. So que había, um, estaba en el mismo universo. Porque
2: Percy es el durito.
0: Después hizo con mitología romana. Y ustedes dirán, es lo mismo que la griega. Pero hay un, hay un twist. Y después lo continúa con nórdica. Con la nórdica. So que él lleva más de 15 años, o 20, casi, casi 15 años, escribiendo estos libros. Hay una fanaticada sumamente grande de Rick Riordan, del autor. So, ¿por qué tú vas a hacer una película como Percy Jackson, The Lightning? Y lo más que me molesta es que fue Chris Columbus el que hizo la película. La persona que hizo la mejor adaptación de, de Harry Potter.
2: Como dato curioso, Omar había hecho hace años una página...
0: Una, yo, mi primera página de Facebook es I hate Chris Colombo for messing Percy Jackson. Pero en mi defensa.
2: Era un puberto y estaba gente hablando.
0: En mi defensa. Eso era para el tiempo en que las páginas no existían en Facebook. Eso era cuando tú hacías como que un tema y la gente le daba like solamente. Se volvió una página. Sí, era como que I like tal cosa, I hate tal cosa y tú le dabas like. Era como que tú dejas eh, una opinión y la gente reaccionaba. Y luego eh, Facebook hizo el cambio de que ya no iba a haber like pages y que se iban a hacer ahora pages normal. No,
2: Pero ¿no? todavía no. está
0: corriendo por <risas> ahí. I hate Chris Columbus for messing up Percy Jackson. Mira, sé que no es
2: el tema, pero quiero tocar algo de Percy Jackson, que yo espero que realmente en la serie que va para Disney Plus es que va.
0: Sí.
2: Y que el autor esté envuelto, casteen un nere, por favor, de 12 años. Yeah. Porque lo curioso de Percy Jackson es que el nere, Percy lo que tiene son 12 años, y es un chamaquito. Tú me vas a odiar, pero es que tengo que hacer la comparativa de Number 5 de Umbrella Academy es un irreverente
0: sí es irreverente Incluso es un nene dice.
2: irreverente es un nene independiente es un nene que le falta el respeto a los dioses aunque él sea Damian
0: Wayne ya yeah.
2: básicamente es Damian Wayne el nene se le va de tú a tú insultando a... a Ares Ares loco el dios de la guerra y él se va en un diner insultando
0: que le quería meter los <ríe> Es bien interesante cuando... Usted, si ustedes leen eh, la saga de Percy Jackson... Inclusive cuando yo la leí... Y llegué al quinto libro... Yo dije... Dios mío, o sea el quinto libro si lo hacen película... Esto va a ser más grande... Que Return of the King... La batalla final... Yo
2: voy por el segundo libro... Está ¿no? en,
0: es, el quinto libro es todo batalla... Y yo dije... Diablo, esto, iba, esto va a ser la cosa más grande del mundo... Pero entonces nuevamente... ¿Para quién tú haces tus adaptaciones? Entonces los fans pedimos y somos racistas o somos misógenos o somos lo que sea porque tu versión, tu visión de lo que era nuestro fandom no encaja. Y yo creo, yo, yo, yo respeto mucho, 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 mucho eh, el derecho de los creadores. O sea, Yo respeto mucho el que un creador un, una persona que tiene una autoría ejerza su visión. Pero también hay que tener en cuenta a los fans. Y en el caso de las películas, ustedes no son los creadores. Ustedes están pagando por un producto que quieren hacer dinero. Pues entonces, el trabajo de los estudios da lo que los fans quieren. Y yo no creo que... Conocerlo sea... a la audiencia. Claro, yo no creo que sea algo tan terrible el tu tirar el Snyder Cut como yo lo pongo.
1: Nadie murió por el lanzamiento del Snyder Cut, gente. Eso es algo bien importante que aclarar, O sea, aquí no, no se lastimó ningún niño, ningún perro, gato, tu abuela. O sea, todo el mundo está bien. Yo por lo menos yo no me no que yo sepa, nadie se murió por esto, nadie le dio cáncer, no, o sea, yo, ¿verdad? Este se han reportado más muerte de coronavirus que por alguien que murió por, por, por el <risa> lanzamiento <risa> del la
0: Snyder
1: ¿Cuántos murieron por el Snyder Cut? Cero. Cero.
0: Bueno, la única víctima de Snyder es con el Josh Whedon. <risa> es la única víctima. O sea, no se
1: asoma ni por los templos espiritistas.
0: <risa> y una pregunta: ¿y la gente cuando le tiro? Porque entonces, en los artículos dicen que nosotros le hemos tirado a, a directores, que le han tirado a Josh Whedon, que le tiraron a Geoff Jones. Atrás. Bueno, Geoff Jones el hizo, un, hizo una traición. O sea, la gente, la gente que está molesta con Geoff Jones no está molesta con él porque es Geoff Jones. Al contrario, o sea. Yo creo que todos los fans de cómic que están molestos con él era porque son, nosotros creíamos en, en él. Porque
2: nosotros nos pompeamos cuando dijeron ¡Ah! Geoff John va a estar involucrado en el mundo del DCU y uno como que ¡Ah, diablo! Metieron el duro en cómics ahí. El
0: tipo que mejor escribe. Y no, él lo que hizo fue <risa> ¡Ah! Yo tengo la oportunidad de trabajar con alguien que admiro y se convirtió en un Yes Man de Josh Whedon. El problema con Geoff John es que se convirtió en un Yes Man. Head of Jones ha escrito de las mejores historias en cómics y en DC, ¿sabes? No, la gente que lo, le está tirando a él no es porque, ah, él trató de traer... Eh, ¿cómo se dice? Ay Dios, este... Diversidad o algo así al DCU, porque trajo, trajo, de, trató de traer comedia, no. Es que él traicionó a los fanáticos de DC. Punto. Entonces, nada. La cosa es, y cuando los fanáticos de Marvel cogieron y le cayeron encima a Josh Whedon por Age of Ultron, Que Josh Whedon ¿Cómo? se tuvo que salir de Twitter. De me acuerdo que borró Twitter y estuvo
2: desaparecido. Nadie oh. habla de
0: eso. Pero eso pasó. ¿Tú te acuerdas de eso, Jen? Cuando los fanáticos de, de Marvel le cayeron encima a Josh Whedon. Dios. Adiós.
1: La la, es la doble moral también de las cosas. Es como que ¿En qué circunstancia y momento es que surgen estas situaciones y cuál moral es la que voy a utilizar? Que vaya obviamente acorde con mi agenda y obviamente con toda la intención de monetizar este tipo de contenido simplemente porque, pues, I don't know, la intención es informal, es simplemente crear discordia. No, definitivamente, o sea,
2: definitivo, ahora sí me ha sentido lo que tú mencionaste ahorita y que mencionó Fez que sabrá Dios si <coughs> alguien manda a escribir este artículo de los que van a salir mal parados cuando salga el Snyder
1: Code. Y mira gente, este, yo he sí, sido, yo verdaderamente, ¿verdad? y tratando de, de ligarme de, de lo que dijo Omar de ser un shield. Este y, y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo en, en, en esta parte, pero yo siempre he dicho que a mí no me interesa si es bueno o malo, yo lo que simplemente quiero ver, cuál era la visión de él uh -huh. o sea, si es malo lo diré lo voy a admitir, ¿por qué? porque a mí a ellos no me pagan nada, o sea, a mí yo no eh, soy creador de contenido ahora mismo o sea, eso es más bien un hobby más que cualquier otra cosa yo no vivo de esto yo lo hago por pasión porque a mí me gustan los cómics so a mí no me pagan por si decir si me gusta más Marvel o si me gusta si, si me gusta más más DC y nunca me voy a reducir a a, a eso so no sé lo veo de esa manera yo no, yo no, yo no gano nada con, con, con defender una compañía, si es malo lo diré, se acabó, yo lo que quiero es simplemente ver cuál era la visión de él. Así.
0: Esta parte lo voy a tener que editar porque me la van a, me la va a bloquear por, por la música. Se
2: escuchó bien y el alfa.
0: Ajá, dime ya. ¿Qué música? No, fue sin querer salió música por aquí.
1: Ah. Ajá. Este so Sí, este, gente, eso de, de tomar bando si mal ve lo dice, es como que ve lo que a ti te guste, whatever, y es como que, olvídate de, de, de cuál te gusta de los dos, es como que, ve los, los dos y ya, disfrútate lo mejor de ambos mundos. Yo estoy completamente contigo
0: ya, Yo atrás antes de, de SHIELD. No, okay. algo más que
2: decir? ¿No? ¿Te a <risa> tema? No. Eh, es que para hablar de este tema y de toda esta madre tenemos que hacer un live aparte para yo poder <ríe> platicar todo lo que quiero platicar. Porque si no, vamos a estar aquí hasta mañana. Punto. Eh, esto que okay, es un rant de, de, de estar como si a los padres de, de todo el fandom. De duda cuando que los tiran de mis los racistas y todo eso, tenemos
0: que hacer un like de eso aparte. <risa> eh, Fred nos dice, La mejor, lo mejor de San Ecod es que no será peor de lo que ya vimos, será un instrumento grande. Y, y, y cuando nosotros decimos tan certeramente que va a ser un instrumento, es sencillamente porque hay una historia que no se completó. Hay una historia que no salió. O sea, es se quedó truncada, obviamente va a ser mejor porque si va a continuar la historia le va a dar o un fin o una continuidad de esa historia y eso es lo que todo el mundo quería ver, porque lo que nos prometieron no fue lo que salió y si es algo complejo, que si los motherbosses, que si usan, que si darse la diferencia, porque no saben o whatever puede ser confuso para un tipo millonario que es director de... Digo, que productor de películas y que no ha leído un comienzo en su vida, pero los ah, fanáticos vamos a tener como... oh my God, va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor, va a ser más coherente, vamos a tener un Batman que en todo su riendo. apogeo, que no se va a estar riendo, que no va a estar fofito en algunos shots, fofito. Eh, vamos a tener un Superman que no tiene una distrofia en la cara, eh, o no vamos a tener, es verdad porque Ana ah, ya ha dicho eso y los chistes de Widow de, con Wonder Woman que sigue tirándosele encima y tuvimos lo dijiste tuvimos lo dijiste Jan Man of Steel, tenemos una escena donde tenemos un Superman que le destruye un truck a alguien que está acosando a una mujer y en Justice League tenemos un Flash acosando a una mujer
2: que se le tira encima, después tenemos la escena de, antes de eso tenemos la escena de del lazo que me cago en la escena ajá que está Aguaman directamente hitting on Wonder Woman. O
0: sea, realmente, por eso es que todo el mundo o sea, dice... fueron escenas
2: de más, esas dos escenas fueron escenas totalmente de más, el que Flash le cayera encima a Wonder Woman, el que Aguaman empezara a decir que la verdad, porque estaba sentado encima del lazo y empezara como que hitting on Wonder Woman, y el tirarle la labia monga a esa. fueron escenas totalmente de más.
0: Definitivamente, estoy contigo. Anyway, gente, ya nosotros llevamos, ¿cuánto? Una hora y 45 minutos. Yo creo que ya nosotros acabamos nuestro podcast del día de hoy. Jan, dile a la gente, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Bueno, a través de la página de Facebook de Issue42. Si lo tuyo son los cómics, y si tampoco son los cómics, pasa por la página, regálame tu like, y yo me encargo de lo
0: demás. <risa> ¿Dónde la gente te puede conseguir a ti?
2: Que no me consigan, yo los consigo. Mentira, en geekdimensionpr. Dimension PR. También me pueden conseguir como Geek Underscore Dimension Underscore. Miren gente, no había manna para escoger eso, lo que lo tuve que coger así. Eso es en Instagram. Está
0: <risa> medio complicadito el Instagram. Está, está medio
2: complicadito mi Instagram, pero es que no haya eso Que es Geek Underscore Dimension Underscore PR.
0: Y gente, a mí me pueden conseguir en todas las plataformas sociales como at @themovieguyPR. Y obviamente nos puede conseguir en YouTube. Me puede dar like y suscribir a nuestro canal. Todavía no tengo un URL en YouTube específico porque no tengo los 100 likes. Así por favor, si me pueden ayudar a llegar a los 100. Se lo voy a agradecer. Y les tengo una sorpresa a todos ustedes.
2: ¿Dinero?
0: No, no es Vamos. dinero.
2: ¿Para, para ¿Para, para ¿Los
0: 1.200? No, tampoco son los 1.200. ¿Para qué queremos
2: la sorpresa?
0: Es una sorpresa para la, <risas> el público, no es para ustedes. Ah. The Movie Guy, oficialmente es un podcast y estamos en el, en el podcast de Apple, próximamente vamos a estar en Spotify y eso, se compartirá los links, de igual manera ahí no tienen que utilizar el PR, nos consiguen en The Movie Guy, estamos en Apple Podcast, The
2: Movie Guy pelado
0: Todavía tenemos más que un solo episodio, pero esto va a ser el segundo. Anyway, gente, muchas gracias a toda la gente que se sintonizó en el día de hoy. Sus comentarios, recuerde que pueden seguir comentando. Eh, recuerden nuestros polls que tenemos. Vaya way, teníamos un poll que habíamos hecho acerca de que... ¡Ay,
2: del Ayer, Cut.
0: del Ayer Cut! y ganó, que sí, que la gente quiere ver un Ayer Cut y también acerca de Avatar de hacer vender que van a hacer la serie en Netflix y otro por, Después hablo del de ese Anyway, gente, muchas gracias por su atención en la noche de hoy recuerden, ¿verdad? Seguidnos en todas nuestras redes sociales y eso ha sido todo Bye Bye